0: ustedes han tenido algún deseo ferviente en su vida para poderlo obtener han hecho todo lo que sea necesario para poderlo obtener o han visto a lo mejor a alguien que realmente lucha por obtener las cosas por obtener eso que desea y nada en su camino lo va a detener para que eso se lleve a cabo todo lo que está en su interior, todo lo que lo mueve, ¿qué es? ¿Qué es la, aparte de la motivación, aparte de sus pensamientos, las ideas, ¿qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que lo hace empujar cuando muchos creen que debe ya de rendirse? Cuando ya no lo creemos que no lo va a lograr, hay algo que lo empuja, hay algo que lo hace hacer esos impulsos mayores y alcanzar sus objetivos. Así que hoy lo vamos a plantear acerca de la parte espiritual, Esperando en Dios que esa parte espiritual sea algo para poderlo considerar que debe de ser un deseo ferviente en nosotros. Un deseo que no nos cansemos, no descansemos hasta poderlos obtener. Así que esperando en Dios que esto sea de bendición, vamos a, a comenzar. Así que acompáñenos. Así que lo que vemos con nosotros mismos y con las personas de poder desear algo con todo su ser es porque están movidos, están convencidos de que eso que quieren luchar, eso que quieren obtener realmente vale la pena. Entonces, nosotros vamos a entender que las personas cuando reciben las cosas gratuitas, cuando no han luchado por ellas, no van a tener el mismo sabor de cuando se hacen esos sacrificios, los esfuerzos, hasta el último esfuerzo por poderlo obtener. La recompensa es mayor también, porque no es el mismo crecimiento, la misma madurez que nosotros vamos a poder trabajar en nuestros esfuerzos cuando nosotros luchamos. Y eso apenas lo estaba yo viendo en la edificación de una casa de oración que les había llevado a los integrantes tres años y medio en poderla terminar. Y en esos tres años y medio no todos participaron. Así que si esa casa por alguna circunstancia fuera destruida o se las quitaran se, este, al, al gobierno o, o alguna otra persona, podríamos pensar también que las personas que no lucharon, que no trabajaron, que no aportaron lo que en sus manos estuviera, no les va a doler, no les va a doler de la misma forma. Tal vez sí, si sí sientan tristeza, pero los que estuvieron ahí desde un principio, ellos van a resentir más, más esa situación. Así que nosotros, cuando luchamos y obtenemos el Espíritu Santo y puede reposar en nosotros, vamos a poder disfrutar... Vamos a poder valorar el beneficio que tienen las promesas de Jesús al habernos prometido ese Consolador para nosotros. Para que no estuviéramos solos y también para que no nos fuéramos a perder en el camino. Así es que es muy importante que nosotros deseemos tener el Espíritu, que podamos luchar por porque esté en nosotros. Y uno pudiera decir, bueno, pues lo, lo pido a Dios y eso ya es todo. Eh, ok, pues sí, sí hay que pedírselo a Dios para que esté en nosotros. Pero para esto quiero tomar el ejemplo de un personaje que se llamó Eliseo. Este, este personaje estuvo al lado de uno de los profetas más importantes para el pueblo de Israel que se llamó Elías. Elías tuvo su lucha y cuando ya nuestro Dios lo favoreció con su espíritu, él pudo obrar milagros que iban a marcar al, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a aprender a través de esos milagros, iba a entender que nuestro Dios estaba con él y que era un profeta de Dios enviado por él para que pudiera avisarle a su pueblo de las cosas que estaban por venir. Quienes estuvieran atentos a, a la voz de Elías iban a comprender que se manifestaba nuestro Dios por medio de su espíritu en un hombre en un hombre como nosotros, en un hombre esforzado, en un hombre de fe, que tuvo sus momentos de miedo, de inseguridades, tuvo sus momentos donde dudaba, dudaba del poder de Dios, pero Dios le concedió la oportunidad de poder comprobar por él mismo las promesas que le hacía. Así que en segundo libro de los Reyes, capítulo número 2, dice el verso 9... Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, «Dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser lle llevado?» Y Eliseo respondió, «Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor». Eh, este deseo, nosotros pudiéramos confundir, ¿no? Porque pudiéramos creer que es algo de vanidad o, o que deseaba el poder, pero eh, quiero que vayamos más allá. Es muy notable cuando alguien tiene deseos y es nada más por el nombre, es por el poder. Y cuando alguien lo desea por continuar la obra, por estar pegado, eh, en este caso Eliseo, a Elías, en todos los momentos que pudo estaba acompañándolo, viendo cómo obraba Dios por medio de él. Y se maravillaba, ante sus ojos pasaron cosas eh, enormes, ¿no? Cosas muy importantes. Y tal vez eh, en nosotros esté también un deseo de hacer cosas importantes para la iglesia. Pero eh, todo lo que nosotros deseamos, todo lo que nosotros queremos que se logre, tenemos que buscar lo primero de Dios. Él es la fuente, de todo conocimiento, y en el caso del espíritu, pues es el que decide a quién dárselo y a quién se lo priva por la disposición que hay en su corazón, por los sentimientos, los pensamientos, por todo lo que haya en nosotros. Así que este hombre Eliseo sí tenía este deseo y sí quería seguir haciendo lo que Elías hizo con el mismo poder si era posible. Eh, por eso él le dice: Dame una doble porción, o sea. Eh, dame de tu espíritu, ¿no? ¿Cuánto? Pues una doble, siendo más específico, no quiero una parte nada más, quiero una doble porción de tu espíritu, porque eh, esos milagros, decía Eliseo, tienen que continuar. La tierra ha estado desolada, la tierra había pasado, eh, hablando del pueblo de Israel, un tiempo, que eran como tres años y medio aproximadamente, de sequía. Y la sequía no solamente era física y literal en la tierra, sino también era en la parte espiritual, puesto que ellos se alejaron de Dios y estaban viviendo en idolatría, viviendo en esa escasez de agua en su interior. Entonces él sabía que se tenía que seguir haciendo algo y que Dios debía de seguir siendo manifestado en el pueblo para que esto lo viera el pueblo de Israel y manifestaran que a través del liceo también estaba Dios entonces el verso 10 dice has pedido algo difícil oh, respondió Elías esto que tú pides no, no puede dársele a cualquier persona no puedes tú echar un volado o demandar algo nada más porque te sientas con derecho y ahí mismo le dice si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado recibirás lo que pediste pero si no me ves no lo recibirás y iban caminando y conversando, y de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías lo fue llevado al cielo por un torbellino, y Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia fíjense cómo él no sabía lo que estaba pasando y cuando vio esta imagen, cuando sucedió este evento de que Elías era arrebatado y ya no iba a estar más con él, ya no lo iba a poder ver ya iba a estar apartado y lo único que tenía Eliseo era la esperanza de que se cumpliera esa palabra de que el espíritu estuviera reposado sobre el liceo entonces en el verso 13 dice que toma el manto de elías el cual se había caído fue llevado y regresó a la orilla del río jordán ahora nosotros no creemos en las casualidades verdad no creemos que ese manto haya sido caído porque pues por accidente sino es porque lo que leímos hace un rato fue cosa difícil pides pero si te es concedido esto que tú estás demandando, tú lo vas a saber, lo vas a ver. Si te es negado, también lo vas a, a, a conocer. No va a haber confusión porque Dios es el que proporciona esas promesas. Entonces, este manto dice que regresa a la orilla del, del río Jordán, golpea el, el agua con el manto de Elías. Entonces, ¿por qué golpea? Porque esto ya lo había visto y tenía la fe de que si estaba el Espíritu con él, iba a suceder la maravilla. Iba a suceder el milagro por Dios. Y entonces él exclama al golpear el, el río con, con este manto. ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Y así vemos cómo un hombre... Que pudo haberse dado por vencido o pudo haber dicho solamente por vanidad o por vanagloria, dame lo que yo quiero, dame lo que yo deseo. Y no haber luchado, no haber hecho lo necesario para que esa petición le fuera concedida por Dios. Y le fue concedida porque él tenía no solamente la petición, ¿no? Porque tal vez en peticiones tendríamos una lista grande, ¿no? De todos esos hombres y mujeres que hubieran querido la misma cosa que Eliseo. Pero él tenía el corazón, él tenía el espíritu, el espíritu necesario para poder... ...estar listo y recibir de ese Espíritu... ...porque imagínate si con ese poder... ...cualquier persona vanagloriosa... ...pues haría cosas nefastas... ...pero el Espíritu no se le otorga a cualquier persona... ...sino es a aquellas que hacen la voluntad del Eterno... y ¿Sí? Entonces... Eh, ...esta historia nos va a mostrar cómo... ...nosotros podemos imitar... ...que realmente lo que queramos de Dios... No solamente debemos de pensar, ah, si sí, yo quiero esto o aquello, debo de luchar con tal deseo, con tal fuerza, con tal espíritu que le muestre a Dios que yo ya estoy preparado para recibirlo. Y el Espíritu Santo, de esta misma forma los apóstoles lo obtuvieron porque ya habían padecido, ya habían luchado, ya habían perseverado. En todo el tiempo que estuvo Jesús con ellos no se separaron Estaban deseosos de seguir escuchándolo y de seguir en la lucha de que se siguiera predicando el evangelio a toda criatura. Y todas esas promesas que les hizo Cristo y todos los mandamientos que les pidió a los apóstoles, ellos lo tenían que cumplir. Pero no solamente era de, de decir de labios, ah, sí quiero, sí quiero tu espíritu y para que haga eso que tú me pides, sino ya estaba en ellos ese nacimiento en el corazón de desearlo para poder luchar, porque sabían también por boca de Cristo que iban a sufrir persecución, que no iba a ser sencilla la predicación, que se iban a confrontar a su propia sangre y que su propia sangre los iba a retirar o a rechazar. Que también una nación como lo era Roma los iba a condenar, los iba a perseguir. Y así muchas cosas que se tenían que enfrentar, pero es más allá de lo, de lo que el corazón siente, porque el corazón nos puede traicionar, ¿verdad? El corazón puede sentir miedo, el corazón puede sentirse ahogado, que no sea digno o que no sea capaz de poder hacer esas cosas, pero es el espíritu que hay en nosotros, nuestro espíritu, el que es alimentado con el, el espíritu de Dios y se conectan los dos para hacer esa voluntad eterna porque ya se quitó la vanidad ya se quitó eh, todo lo carnal los deseos carnales a esos los hacemos a un lado y nos conectamos con el Espíritu de Dios para hacer lo que Él quiere y esos momentos porque tal vez no, los, no sean prolongados puesto que esta carne la vamos a seguir habitando hasta que seamos transformados pero hasta ese momento debemos de deshacernos de todos esos sentimientos, pensamientos, imágenes, cosas que nos estorben para poder lograr que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Entonces, esta referencia la vamos a, a poder recordar y hay muchos ejemplos en la Biblia donde todos los que hicieron su esfuerzo, Dios les responde. Y tenemos profetizas y tenemos profetas y tenemos patriarcas y matriarcas que hicieron lo suyo para que Dios fav favoreciera todas sus peticiones. La delicia que podemos poner en las cosas de Dios nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, como lo dice el salmista. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo número 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque tal vez no sepamos cómo obtener toda esta virtud, todo este fruto del Espíritu para que se pueda manifestar a través de nosotros y que haya en nosotros inteligencia, sabiduría, temor de Jehová, justicia, que haya todo lo necesario para poder confrontar las adversidades del mundo. No lo sabemos, pero dice, no te preocupes, tú haz lo tuyo. Tú ocúpate, síguete esforzando, síguete ocupando en las cosas que creen tu corazón que son necesarias y las que no sepas cómo hacerlas, tenemos una ayuda, ¿verdad? Tenemos un consolador, ese espíritu que pide por nosotros, conociéndonos en nuestro interior lo que necesita nuestro espíritu, entonces Él se lo pide al Padre, Él se lo pide a nuestro Dios para que nos sea concedido y no sea negado porque eso es promesa de Cristo, todo lo que creamos, todo lo que pidamos en su nombre, guardando sus mandamientos, se nos va a conceder, pero hay que luchar por ello. Este pasaje que acabamos de leer nos ayuda a nuestra debilidad. Eh, nosotros podemos sentir, sentirnos no capaces porque aquel que tiene un espíritu fuerte va a luchar contra toda adversidad, va a luchar contra malas palabras, malos deseos va a luchar contra la negatividad y se va a llenar de positivismo en su corazón. Aún sufriendo todo, todo lo que pueda traernos la vida, él va a ser optimista porque su fe está puesta en el Creador. Hablando de esto espiritual, cuando tú lo aplicas a tu vida diaria, pues funciona de una forma similar. Porque, por ejemplo, en Josué le decía, mira, Tú debes de perseverar en lo que conoces. Tú debes de estar estudiando, no cansarte día y noche. Debes de estar meditando y poniendo por obra. Cuando hagas esto, entonces tú vas a voltear a todo proyecto, toda cosa que tú quieras alcanzar y va a ser prosperada. Pero primero debes de enfocarte, debes de concentrarte. Y hoy sabemos que es muy sencillo perder el enfoque, ¿no? perder el foco de lo que queremos obtener. Y hablando de las cosas espirituales, pues así nos puede pasar. Podemos sentirnos confundidos, podemos sentirnos alejados, sentirnos fríos, que están muy lejanas estas promesas pero muy cercanas están de nosotros, de nuestro corazón estas promesas, para poderlas creer, para poder imitar lo que hizo Jesucristo y obtener de ese espíritu. Y esta es una invitación clara. Si no has descubierto qué eres capaz de hacer cuando el Espíritu de Dios obra en ti, entonces recurre a las personas que lo han trabajado, recurre a esos ejemplos bíblicos y si te parecen maravillosos, pues esas maravillas también las puedes hacer tú. Como la promesa que le hacía a los apóstoles, nuestro maestro. Les decía, todo lo que veis, cosas mayores haréis si tuvierais fe. Esa fe es esencial, esa fe es importante porque la fe no puede apartarse de nosotros, apartarse de nuestra mente, de lo debemos de desear de tal forma que sea alimentado por la misma fe. Ahora, eh, vamos a leer un verso más dice el versículo de Romanos, capítulo número 8, versículo número 16, el cual dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Algo nos dicta y nos demanda que no tengamos miedo o temor, que sepas que tú tienes un Padre todopoderoso, que tienes un Dios glorioso, que... De eh, tú eres hijo del rey de reyes, el que gobierna el universo y que a través de su hijo nosotros podremos conocer las capacidades que tiene cualquier ser humano si hace la completa voluntad de Dios. Y eso es muy importante porque algo nos recuerda para que no se nos olvide que no somos hijos de cualquiera ¿no? No, no somos hijos de un ser humano nosotros somos hijos de Dios y ese es un ente espiritual que va más allá de las cosas materiales va más allá de lo que el hombre alcanza a ver con sus propios ojos y esperamos en Dios que nosotros seamos alimentados de tal forma que no nos equivoquemos no nos equivoquemos en, en lo que elegi elegimos el, vamos a tomar nuestras decisiones porque luchar esto es digno de, de luchar esto es digno de hacer sacrificios cuánto tiempo le vas a involucrar cuánto tiempo de tu vida de tu mente cuánto espacio de tu corazón le vas a dar a eso y la obtención del espíritu debe de ocupar una parte de tu tiempo una parte de tus sacrificios una parte de tu corazón de tu mente debe de estar enfocado a eso a, a poderlo obtener Eliseo no se cansó, Eliseo no descansó hasta que le fuera concedida esa petición. Así como Jacob dice la escritura que peleó con el ángel hasta el alba hasta que fuera bendecido por ese ángel, hasta que fuera bendecido por Dios. Y a, a esa lucha fue la recompensa porque herido con un dolor en el muslo que ya no podía, estaba este, rasgado. Estaba debilitado, sus fuerzas ya no estaban, pero algo en dentro de él le impulsaba a seguir adelante porque sabía que lo que deseaba se le iba a ser concedido. Entonces el Espíritu Santo es nuestro Consolador y nos da testimonio de nuestra filiación, ¿no? de, de que somos parte de Dios. Somos sus hijos y como hijos suyos no nos va a abandonar, siempre nos va a conceder todo lo que el hombre necesita en nuestra debilidad, pues Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos levanta nuestra cabeza y que nos recuerda que somos sus hijos. ¿Sí? Y ser hijos de Dios, pues no es cualquier cosa. Y también dice en la Carta a los Efesios, capítulo número 4, verso número 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo podemos contristar? pues cuando dejamos de tener fe, cuando nos dejamos de esforzar. Pero es que ya me cansé, son muchas las pruebas, mucha la adversidad. No debemos de, de descansar. Con la fuerza, la potencia que tengamos, con el deseo, con ese hay que seguir luchando. Eh, no, no permitir que se apague esa luz del de deseo, el deseo ferviente por obtener. Entonces, Creo que este tema, para que nosotros vayamos enfocándonos y pensando qué vamos a lograr, qué vamos a lograr este año, qué vamos a lograr en esta fiesta, y sabemos que lo podemos trabajar cualquier día de, del año, en cualquier momento con nuestro Dios, pero por eso eh, se establece el tiempo y se establece que nosotros podamos tener en nuestra mente un conteo, porque ese conteo es una cuenta regresiva para podernos acercar a momentos especiales. Momentos especiales que vivió el pueblo de Israel, que vivió la Iglesia de Cristo y que podemos vivir nosotros. Que podemos hoy recordar que la lluvia temprana, esa lluvia temprana que se dio en su momento y que muchos profetizaron y que muchos vieron sueños, y que se manifestó en, en don de lenguas en las gentes para que todos pudieran conocer el Evangelio de Jesús. Todo eso nosotros lo podemos vivir. Tenemos que seguir descubriéndolo, no cansarnos. Si hoy no tenemos Elías, no tenemos Eliseos como nos gustaría, ¿no? porque tal vez haya por ahí alguno que, que está en esa lucha, nosotros debemos de orar por ellos. Debemos de orar por cada uno que pone su deseo, pone todo su corazón para obtener estas cosas porque ¿qué creen? Si él lo obtiene, no solamente él se va a ver beneficiado toda la iglesia, todos nosotros vamos a salir beneficiados por ese deseo que él tiene en su corazón y que Dios le concedió porque tuvo una voluntad divina de, de hacer eso de lograrlo de no darse por vencido así que recuerda, todos nosotros estamos en nuestra lucha eh, cada uno va a luchar por distintas cosas, pero debemos de desear que todos las podamos obtener. Que sigamos eh, nosotros fervientemente, deseando que Dios nos dé de su Espíritu Santo para poder confrontar al mundo, para poder ser esa luz, para poder ser la sal de la tierra. Esperando en Dios que esto sea de bendición y que sigamos esforzándonos, sigamos pidiendo de, de dios toda esta virtud del espíritu porque la necesitamos el mundo la necesita y no solamente uno es beneficiado todos vamos a ser beneficiados con ayuda de dios bueno pues esperando que esto sea de bendición si vamos a poder buscar este audio en, en distintas plataformas va, va a estar disponible para que tú puedas acceder a él y también lo puedas compartir si sabes de alguien que esto le puede hacer de beneficio, no dudes en compartirlo, dudes de mandar un mensaje, mandar un correo, hacer una llamada, lo que sea necesario, porque el tiempo está cercano. Es cuando más debemos de trabajar por el reino y Jesús es el que nos llama. Dios te siga bendiciendo, te saluda a tu servidor Sapti Castillo y nos escuchamos hasta la próxima.